0: Als jij nu een brandstofauto rijdt en je denkt... Nou, ik ben het helemaal zat om die 2,50 euro per liter te betalen... dan moet je naar onze website gaan. Uh, stel, je hebt een product of een bedrijf die je wil lanceren. Ik heb een heel mooi stappenplan die je moet volgen. En dan ben je geregeld van succes.
1: Welkom bij Jong en Ondernemend. In deze podcast praat Oscar met bevlogen en eigenzinnige ondernemers. Waarvoor komen ze hun bed uit? Wat kunnen we van ze leren? Van brute blunders tot
0: zinderend succes. Ze nemen je mee in het hele proces. Dit is Jong
1: en Ondernemend. Dit is Jong en Ondernemend. De podcast. In aflevering 11 praat ik met twee jonge broers Roel en Maurice die samen een start-up hebben opgezet. Als echte tech en fan van Elon Musk voelden ze op hun jonge leeftijd al aan dat er een megatransitie op het gebied van autorijden aan zat te komen. Van rijden op brandstof naar elektrische auto's. Ze begonnen een eigen online platform om de stap voor automobilisten van brandstofauto's naar elektrisch rijden eenvoudig en makkelijk te maken. Op het platform Mountox kan je alle elektrische auto's met elkaar vergelijken, maar ook laadpassen en laadpalen, als een gids in de jungle. De mannen vertellen enthousiast hoe ze na heel lang zoeken het juiste verdienmodel gevonden hebben. Hoe kregen ze landelijke bekendheid meteen al bij de start via BNR en Quote? Wat zijn de trends op het gebied van elektrisch rijden en waar zien ze de enorme groei? En ze delen hun gouden tip waarmee elke ondernemer landelijke bekendheid kan krijgen. Heel veel plezier bij het enthousiaste verhaal van Roel en Maurice. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Hallo Maurice en, en, en Roel. Wat fijn dat jullie vandaag mijn gasten zijn. Van, van harte welkom.
0: Ja, dankjewel. Ja, bedankt Oscar. Leuk dat we hier zijn.
1: Ja, nou, ik wil heel graag met jullie praten... omdat ik vind dat jullie een uh, heel mooi bedrijf aan het opbouwen zijn... als uh, twee jonge gasten en dan ook nog eens uh, als twee broers... En ik wil graag alles weten over de opbouw van jullie bedrijf. De successen, maar hopelijk ook eerlijk over de tegenslagen. Hoe zijn jullie gestart en uh, waar wil je naartoe? En ook wil ik graag praktische tips vanuit jullie uh, ervaring tot nu toe. Ja, laten we van, uh, van start gaan. Een beetje zin in?
0: Zeker, zeker. Ja, hoor. <laughs>
1: Nou, hartstikke leuk. Eerst om jullie een beetje beter te leren kennen... wil ik uh, meteen even wat, uh, wat concrete vragen stellen. Uh, hoe oud uh, zijn jullie jongens? Maries.
0: Ja, ik ben, ik ben de jongste. Ik ben uh, 24 jaar. En ik ben jij rol Ik ben nu uh, 27 jaar.
1: Als jullie op zo'n gezellig kringverjaardagsgesprek zijn, bijvoorbeeld bij je neef in Blarikum... en die vraagt, hey, kerels, wat voldoen jullie eigenlijk uh, om die pecunia te verdienen? <laughs> wat zeggen jullie dan?
0: Ja, dan zeg ik vaak, um, ken je de website uh, Independent?"
1: Uh, ja, ja, die, ja, ja, zeker. Die ken ik, zeg ik dat, uh, yeah.
0: ja, dan. Zeg ik, wij zijn eigenlijk de independer voor de elektrische auto's. Dus bij ons kan je de beste elektrische auto's kan je vergelijken... Uh, en, en bijvoorbeeld als je een lease of vetten wil, dan kan je dat uh, via ons aanvragen. Uh, maar ook de producten eromheen. Dus uh, je hebt natuurlijk uh, een laadpauw nodig of een, bijvoorbeeld een laadpasje. Uh, die kan je ook bij ons uh, vergelijken en uh, direct bestellen.
1: Als jullie morgen ineens bij Magie uit het niks een miljoen op de rekening hebben staan. Wat zouden jullie daar dan mee doen?
2: Ik denk uh, ja, investeren en uh, zorgen dat je er uh, meer mee maakt. Um, en sowieso een stukje uh, apart zetten voor een uh, hele mooie uh, reis. En uh, misschien ook een uh, klein stukje apart zetten voor een goed doel. Ofzo. Ik vind dat kanker de wereld uit moet. Dus uh, ja, ik denk investeren in crypto, een beetje kunst en uh,
1: heel veel uh, Tesla-aandelen, denk ik. Ja, dan denk ik dat die miljoen toch wel aardig, uh, aardig goed besteed is. Heb jij daar nog iets aan, uh, aan toe te voegen, Marius?
0: Ik vind dat wel een hele goeie. En, uh, ja, het opzetten van een bedrijf is gewoon heel leuk. Dus ik denk dat ik daar ook wel een uh, leuk stukje voor uh, overhoud.
1: Mannen, nou zitten jullie hier als twee broers. En dan wil ik graag van jullie weten... wat vinden jullie nou het grootste talent van, van elkaar? Rol, wat vind jij nou het grootste talent van je, van je lieve broertje?
2: <laughs> nee, ja. Maurice is uh, heel goed in uh, uh, design um, en uh, uh, stijl. Uh, dat zie je ook hoe, die, uh, hoe die kleed. hij kleedt. Uh, hij heeft echt een gevoel voor um, ja Voor, stijl. En, um, ja, voor je... mij
1: was een smoking niet nodig geweest voor deze podcast, maar het is inderdaad <laughs> heel stijlvol. Ja, precies. En na nou, deze mooie woorden, uh, Maries, wat vind jij het uh, ja, Roe... mooiste talent van je broer?
0: Ja, Roer is. Um, hij heeft een uh, grote visie, dus dat is, hij kan heel ver denken en, en breed in, in eigenlijk alles aspecten wat nodig is. Maar ook, uh, hij heeft een bepaalde ja, unieke stijl. Hij is technisch, maar hij is ook commercieel. Uh, en als hij een onderzoek doet, dan gaat hij er ook echt 100% voor. Dan krijgen we een excel spreadsheet met uh, tien met bladen en grafieken. Maar het werkt ook wel om, om het duidelijk te krijgen wat, uh, wat we gaan doen en waar we heen gaan.
1: Nou mannen, wat is nou de reden ochtends om jullie nest uit te jumpen?
2: Een, een toekomst waarin, uh, waarin gewoon een stad uh, helemaal... Uh, ...schoon en stil is. Dat je geen, geen gerammel hebt. Uh, dat je alleen maar elektrische auto's hebt. En dat als je naar boven kijkt... ...dat je in een baan op de aarde... spaceships ziet die naar de maan gaan. Je kan op vakantie naar de maan. En je kan naar Mars. Uh, dat vind ik gewoon een, een mooie toekomst.
0: Ja, ik vind het wel... Uh, ...ook dat wel een beetje. Dat we het uh, klimaatprobleem aanplakken. Maar ook... Um... Dat ik, uh, als je een idee hebt, bijvoorbeeld, gist, je hebt vandaag een idee en uh, morgen ga ik eraan werken en het, het staat gewoon uh, live op de website en het werkt en je haalt bijvoorbeeld een nieuwe klant door. Ja, dat vind ik echt geweldig om te zien, van, van idee naar uh,
1: tot uitvoering. Waren jullie uh, een beetje ondernemend al in je jeugd ook?
0: Ik denk voor, voor mijzelf wel, ik kreeg altijd wat te horen van, oh Maurice wordt ondernemer, want uh, die springt altijd eerst over de, over de sloot. Uh, dus dat denk ik wel. En ja, bijvoorbeeld vroeger gingen we ook eens ijsjes verkopen aan de weg. En, uh, en dan hadden we een kleine zakzendje van gemaakt. Uh, maar ik denk voor mij zelf, Toen ik 16 jaar was, heb ik de film Wolf of Wall Street gezien. Ik denk, oeh, dat wil ik gewoon geld verdienen. Wolf of Wall Street. Ja, de Wolf of Wall Street de Leonardo
1: DiCaprio. En wat sprak je het meest aan? De oplichtingskant of de entrepreneurkant? De,
0: nee, toch wel de entrepreneurkant. <laughs> nee, entrepreneur dat je gewoon van casual guy naar, naar gewoon een uh, miljardenbedrijf kan, kan maken. Dat het gewoon mogelijk is. Dus toen was ik wel echt geïnspireerd.
1: Komen jullie eigenlijk uit een ondernemersnest? Uh, is het, is het uh, een beetje met de paplepel ingegoten bij jullie?
0: Ja, dat is wel grappig om te vertellen. Letelijk, uh, iedereen uit onze familie die heeft een bedrijf. <laughs> dus onze ouders die hadden allebei een bedrijf. En uh, onze broertje broertjes nu ook gestart. Dus uh, we hebben nu uh, vijf, uh, vijf verschillende bedrijven in
1: de familie. En nou zei je nog je jongste broertje. Uh, die moet dan wel heel jong zijn. En wat doet hij dan? Dat hebben we meteen de hele familie maar gehad.
0: Ja, die heeft... Uh, een maand geleden is die gestart met een... heeft die een bus gekocht. En die is aan het ombouwen naar een elektrische camper. En daar uh, wil hij er meer van doen. Dus uh, hij wil een elektrische campervuurbedrijf uh, worden. Dus uh, wil, als iemand er op vakantie wil, ga naar Campy. Uh, Campy? Campy.
1: En hij heeft nu één bus. Ja, dus je moet bus. er wel op tijd bij zijn. Inderdaad. <laughs> oh nou, wat, uh, wat leuk. Op een gegeven moment besloten jullie... We willen gewoon ons eigen bedrijf starten. We gaan dit doen. Wat was nou eigenlijk het kantelpunt om te zeggen let's go? Nou,
0: we waren al bezig met een beetje de voorbereiding van Mountox. En toen hadden we een, hadden we een Excel sheetje gemaakt met de omzet en de prognose. Nou ja, je, je raadt het al. In drie jaar waren we miljonair. <laughs> He, op een XPO-sheet uh, kan alles. Dus wij dachten van. En de worst case was uh, iets van uh, 300.000 euro. <laughs> Na twee jaar.
2: Winst is omzet.
0: Ja. Winst is omzet. Ja, ja, ja. ja, dat was echt het moment dat, dat we dachten. Dat gaan we doen. Let's go. Ja, toen gingen we ervoor.
1: Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Nou mannen, jullie waren. Uh, 19 en, en, en 22 jaar. En toen besloten jullie als broers... samen echt in het diepe te springen... en je bedrijf op te op richten... onder de naam uh, Mountox. Uh, willen jullie alsjeblieft... mij nog even één keer... gewoon heel duidelijk... in Jip en Janneke uit uitleggen... Wat, wat doe je nou? Wat zijn jullie activiteiten?
0: Als jij nu een, een brandstofauto rijdt... en je denkt... Nou, ik ben helemaal zat... om die 2,50 euro per liter te betalen... en ik wil... Nou, ik heb gehoord over een elektrische auto. Ik vind dat interessant. Dan moet je naar onze website gaan. Daar leggen wij uit uh, wat je nodig hebt. Wat de beste elektrische auto's zijn die jij kunt kopen of leasen. Uh, en alle informatie die je gewoon helpt om, om gemakkelijk over te stappen. je, een ja, gids in de jungle. Dus je kan echt de, de producten vergelijken. Maar ook direct bestellen via onze website.
1: Dus ik rij op dit moment nog een benzineauto... En ik ben wel geïnteresseerd om elektrisch te rijden. Dan staat er bij jullie op de site eigenlijk de meeste elektrische auto's. Hoe moet ik me dat voorstellen?
0: Ja, 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 dus op onze website hebben wij dus de, de elektrische auto's die, die momenteel beschikbaar zijn. En die kan je dus ook uh, ja, bekijken en dan kijken wat, wat een beetje binnen jouw uh, prijsrange valt. Of dat je denkt, nou, zoveel kilometers willen rijden. Dat uh, kan je allemaal uh, mooi filteren.
1: En is dat dan heel technisch?
0: Nee, we proberen het echt te bedenken vanuit de jip Jan -kataal. Dus we schrijven ook artikelen en hulpinformatie uh, gewoon zo makkelijk mogelijk dat, 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 ja, dat iedereen het snapt.
1: En hoeveel auto's hebben jullie op dit moment uh, erop staan? Ongeveer?
0: Ongeveer, denk ik uh, rond de honderd. Ja, misschien wel meer. Misschien wel meer, ja. ja.
1: En uh, zie je ook de, daadwerkelijk dat de aantallen auto's de afgelopen jaren gegroeid zijn?
0: Ja, je, je merkt het wel dat gewoon elk, elk automerk... Die, uh, die komt elk jaar weer met een aantal nieuwe modellen. Dus dat, ja, dat groeit echt super uh, superveel uh, de laatste jaren. Ja.
1: Uh, en wat is er nog meer op de site te vinden?
0: Nou ja, buiten de auto heb je ook wat andere producten. Zoals een laadpaal. Dus stel jij hebt een oprit en je wilt thuis laden... dan kan je dus een laadpaal via ons uh, aanvragen en kopen... Ook ver, uh,
1: staan er dus meerdere ook laadpalen op
0: ja, die je kan we, vergelijken? we hebben de beste laadpalen. We hebben een mooi overzichtelijk uh, um, ja, overzicht. En daarin zetten we ook
1: uh,
0: de top drie uh, laadpalen. Dus uh, bijvoorbeeld wil je de slimste of wil je gewoon de goedkoopste? Dat zetten we allemaal duidelijk neer.
1: Oké, okay, dus je hebt de auto's en je hebt de, de laadpalen. Uh, that's it?
0: Nee, dan heb je ook nog... Uh, elke elektrische auto heeft een laadpas nodig. Het, uh, dat is een pasje die je gebruikt om uh, op te laden. En uh, die kan je ook via
1: ons uh, bestellen. Is er niet gewoon één laadpas die voor alle auto's geldt?
0: Ja, dat, dat wil ik ook heel graag. Maar helaas is dat nu nog niet zo mo uh, mogelijk... omdat je echt superveel aanbieders in Europa heeft. Dus iedereen heeft weer contracten met elkaar. Dus. Maar je hebt nu wel een laadpas... en daar kan je in heel Nederland uh, laden en heel, bijna heel Europa...
1: Top, daar, daar wil ik straks alles meer over weten. Dus, dus dit is wat jullie doen. Of dus, zijn er nog extra uh, activiteiten?
2: Er zijn nog wel wat uh, extra activiteiten. Uh, nog wat andere uh, laadproducten. Uh, en we hebben uh, ook een uh, hele succesvolle nieuwsbrief.
1: Een nieuwsbrief? Ja. En, uh, kan je er wat um, meer over ja, vertellen? We noemen
2: het natuurlijk een nieuwsbrief. Maar uh, aan het begin uh, zijn we begonnen met echt uh, ja, nieuws over, uh, over nieuwe ontwikkelingen in de markt. En um, elk jaar doen we een... Uh, 20 elektrische auto's en daar uh, laten we iedereen stemmen op de auto's. En uh, vervolgens rond kerst brengen we altijd de uh, uitslag uit. En dan uh, uh, kunnen mensen bekijken
1: wat dan dat jaar de beste auto uh, wordt. Uh. En uh, is er nog meer content in de Nieuwsbrief die interessant is om nog even te delen?
2: Ja, wat wij, uh, wij doen, wij uh, in de Nieuwsbrief dan geven we vaak uh, de top 10, uh, dus elektrische auto's, maar ook de uh, top 5 laadpalen bijvoorbeeld. Uh, wat, wat de, de hotste de, de autootjes zijn in uh, bijvoorbeeld het SUV-klasse. Uh, 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 of, of bepaalde apps die heel handig zijn uh, als je al rijdt. Dus uh, nou, dat soort dingen die, uh, die uh, beschrijven we eigenlijk met heel veel energie en passie. Omdat wij daar gewoon heel veel ja, passie voor hebben. En dat, dat vinden mensen ook leuk om dat persoonlijk van ons te krijgen.
1: Ja, dus eigenlijk uh, op de site heb je een listing met, met alles waar je kan zoeken. En, en dan heb je ook nog content die je dus in je nieuwsbrief deelt. Ja. En die mensen ook uh, helpt met, uh, met, met, met leuke tips en tricks. Wat is nou eigenlijk de reden geweest, uh, of jullie visie als je het zo wil noemen... om juist in, in deze markt een bedrijf te beginnen?
2: Nou, deze, uh, deze markt zijn we ingegaan omdat... Uh... Ja, we willen niet eigenlijk alleen maar geld verdienen, maar we willen het ook uh, wat eraan bijdragen aan, uh, aan de wereld. Uh, ja, wij, wij zijn ervan overtuigd dat, uh, dat uiteindelijk iedereen elektrisch rijdt rijdt uh, En dat de markt daarheen gaat. En um, ja, wij, wij willen gewoon die klimaatverandering en brandstofauto's de wereld uit helpen. En uh, dat is gewoon onze visie.
0: Toen wij startten, was er eigenlijk nog geen eens site die überhaupt een overzicht gaf met alle informatie. Dus dat hebben we toen gestart. en Eigenlijk dus één website waar je alles uh, nodig hebt om over te stappen.
1: Nu zijn jullie, volgens jullie eigen zeggen, best op weg na een aantal jaar... om een grote partij te worden. Als je wat feiten en cijfers moet noemen, hoeveel mensen bezoeken jullie site?
0: Ja, er zitten nu ongeveer per dag 500 tot 1500 mensen per dag op ons website. En we hebben nu zo'n 18.000 klanten gehad...
1: 18.000 klanten en ongeveer 500 tot 1500 mensen die per dag aan het oriënteren zijn op een auto of een laadpaal of een laadpas. Ja, ja. Wat betekent Mountox eigenlijk? Staat dat ergens voor?
2: Wij wouden eigenlijk een, een heel mooi merknaam uh, en uh, ja, wij vonden eigenlijk de bergen uh, en een X dat moest erin. En uh, toen een kwam X, de letter ja, X. De X, het moet gewoon een beetje sexy en cool zijn. <laughs> ja, en um, to, uh, eigenlijk. Mountos is ook een oud Grieks woord voor colibri. En dat is een hele snelle, stille vogel. En ja, de die is ook heel snel en stil.
1: Was ja. er toen jullie startten een uh, grote investering nodig? Qua geldbedrag?
0: Nou, we hebben het eerst uh, allemaal vanuit eigen middelen gedaan. Dus ons eigen welverdiend spaargeld. Um, maar ja, dan moet je wel denken aan uh, ja, tientallen, duizenden uh,
1: euro's. Ja, en waar waren die voornamelijk voor nodig?
0: Nou ja, wij konden zelf niet programmeren. Dus de website moest uh, letterlijk nog gebouwd worden. Uh, dus dat vooral.
1: Dus het bouwen, het bouwen van de website. En de rest doen jullie in principe zelf, hè? Dus het bedenken heb je zelf gedaan.
0: Ja, de, ja. het design, het uh, bedenken doen we eigenlijk allemaal zelf.
1: Oké, okay. hoe zijn jullie nou echt gestart?
0: Gestart, ja, we, we hadden dus het idee uitgewerkt, het, uh, het concept. En uh, er werd toen gebouwd aan de website. Ja, toen was het nog het, uh, het vraagteken... ...we moeten geld verdienen, hoe gaan we dat doen? Ja, toen, toen gingen we de allergrootste dealers... ...in uh, Nederland gingen we, gingen we bellen. En uh, ja, met de vraag van... ...willen jullie op onze website staan? En heel veel vragen vroegen van... En, uh, ...heb je al een website? Ja, nee, die hebben we nog niet... ...maar uh, hij, is, uh, hij is nu aan het bouwen. En uiteindelijk hebben we echt de grootste... Uh, ...Volkswagen dealer van Nederland... Uh, ...aan boord gekregen. En toen zijn we in 2018... Uh, ...live gegaan met onze website. En ja... Dat, toen werden we ook uh, door heel veel media opgepakt, door BNR Radio en Quote, uh, werden we geïnterviewd. En het is echt echt superleuk om... Uh, Meteen
1: al bij de start. En even voor mijn beeldvorming. Jullie hadden dan die grote VW-dealer. Wat konden die dan bij jullie op de site? Hoe, hoe ging zo'n samenwerking?
0: Ja, uh, als mensen bijvoorbeeld een proefrit met een uh, Audi e-tron, een elektrische Audi, uh, wilden maken. Dan konden ze dus kiezen uit de locaties van, de, van die uh, dealer.
1: In het begin is het best knap dat, dat jullie dan uh, zo'n zo dealer benaderen. Uh, twee jonge gasten met een uh, site die of nog niet in de lucht was of totaal onbekend. O, o, hebben jullie nog andere automerken ook benaderd om mee te doen?
0: Ja, we hebben er heel veel benaderd. En af en toe werd je ook gewoon geweigerd. Weet je, dealers zijn is toch een, beetje een bepaalde soort... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Bepaald traditioneel. Traditioneel, uh, inderdaad. Ze staan wat minder open voor nieuwe dingen. Zo. Dus, maar sommigen waren wel echt heel erg uh, supporter. Van, van oh twee jonge gasten. Maar andere waren, waren uh, ja. Ja, niet zo supporter.
2: Het, het was of heel goed. Uh, zoals Van Udauw, die, die uh, omarmde ons. Of het was uh, echt... Uh, ze waren boos dat we belden gewoon. Ja,
1: het was... Uh, ja, wat je zegt, uh, ik kan me zo voorstellen dat het een hele... ...traditionele branches. Oké okay, jongens, en dan nog even wat stappen. Wat is er daarna gebeurd met de site? Als we de, de stappen nog even oppakken tot nu toe.
0: Ja, tot nu toe. We hebben veel, uh, veel gebeurd. Um, toen in nee, 2019... ...ja, het was, was eigenlijk een moment... ...wat het toch niet zo'n heel erg goed jaar... ...we 2018 gingen we live... ...en toen daarna ja, vielen we een beetje in de gat... ...van oh, waar, waar, ja, waar ligt onze kracht nou... ...waar gaan we echt aan verdienen... Um, en dat was wel grappig toen met uh, 2020, dat corona-jaar. Dat ging eigenlijk heel erg goed. Toen uh, werden er veel elektrische auto's verkocht. We kregen veel klanten, nieuwe bedrijven die nu wilden samenwerken. En uh, ja, momenteel staan we, nu, uh, ja, staan we nu hier. Zijn we echt een volwassen bedrijf geworden. Dus we werken met uh, heel veel mensen ook samen uh, die wat voor ons doen. En uh, ja, gaan we nu echt wel naar een uh, serieuze uh, getallen bijvoorbeeld. Ja, dit jaar gaan we richting de 200k uh, omzet.
1: 200k omzet, dat is heel mooi. Wat is jullie verdienmodel eigenlijk?
0: Ons verdienmodel is heel simpel. We krijgen een bedrag als een, iemand wat koopt via onze site.
1: En noem eens een voorbeeld van wat ze dan bij jullie kunnen kopen.
0: Ja, bijvoorbeeld uh, uh, dat laat pas wat ik vertelde als iemand, uh, die kan je gewoon via ons bestellen. En wij krijgen dan een fee als je die bestelt. Um, maar dat, dat is wel een verdienmodel die staat in lijn met onze visie. Dus meer elektrische auto's is beter. Dus uh, dat is een goede manier dat we daar ook op verdienen,
1: toch? Nou, absoluut. Um, wat je vaak ziet is dat in, in het begin... Uh, is het heel erg zoeken voor een start-up zoals jullie... wat eigenlijk je verdienmodel is. Uh, want volgens... Klopt het dat jullie in het begin eigenlijk veel meer aan die voorkant bij die auto's zaten? Om daar ook geld te verdienen?
2: Ja, in het begin zaten we echt op de, de dealers. Uh, ja, zoals we al verteld hadden, we, ja. we hadden uiteindelijk de grootste dealer van Nederland. En toen hebben we eigenlijk een uh, ja, soort kortingsactie met hun afgesproken. Helemaal uh, geïnvesteerd. En um, nou, dan kregen ze eigenlijk, de klant kreeg dan 100 euro korting op de auto. Wij kregen dan een uh, fee op de auto als die werd verkocht. En uh, ja, daar hadden we in geïnvesteerd en uh, uiteindelijk heeft niemand het gedaan. Toen hebben wij gewoon uh, de data bekeken en toen hebben we gewoon gezegd, uh, nou, we zien hier wel kansen in, uh, laat, laten we dit uh, ja, uh, ar archiveren en, uh, en een, nieuw, een nieuw verdienmodel zoeken. En dat hebben we toegevonden.
1: En dat heeft zich dan eigenlijk uh, op die laadpalen en die laadpassen toegespit. Wat hebben jullie eigenlijk, je noemde het net al een beetje, maar in het begin gedaan aan, aan PR. Want je wil toch weten dat, uh, hè, laten we weten aan de wereld dat, dat jullie uh, zo'n mooi platform hebben opgezet.
0: Ja, we dachten, dit, je kan maar één keer launchen en dat kan je ook goed doen. Dus toen hebben we echt een uh, super vet uh, ja, persbericht geschreven, mooie foto gemaakt. En je ging dus in de ochtend eruit. Nou, je raadt het al, ons internet viel thuis uit. <laughs> dus we moesten heel <laughs> snel moesten naar, naar de koffiecompany in Delft uh, fietsen zitten wij daar in de koffiecompany... worden we letterlijk gebeld door BNR Radio... van, hoi, uh, mogen we een interview met je doen? We zagen je oh. nou ja, wij, Ik zo, heb je vijf minuten? Dus wij sprinten, zeg maar, naar de bibliotheek... waar het dus iets stiller was. Nou, uiteindelijk hebben we daar dus de inter interview van BNR Radio gedaan. En we werden toen meerdere ja, tientallen keren nog gebeld... door anderen, door Quote en andere ja, bedrijven... die willen, wouden samenwerken.
1: Ja, dat is prachtig. En ik wil even laten horen van een... Uh... Een 18-jarige Maurice, hoe dat ging. Uh, ja, het spijt me, maar ik heb het fragment nog even gevonden. Oh, ik ga even kijken of ik hem kan laten ha. horen. DNR Nieuwsradio. DNR Zaken doen. Dan is het nu tijd voor
0: Maurice van de Ende van Mountox. Jouw 60 seconden, ga nu in. U heeft waarschijnlijk vandaag ook getankt. Wat zal het zijn? 70, 80 euro? Ik heb vandaag ook getankt. Voor 4,22 euro. Yes, Met een elektrische auto. Elektrisch rijden is echt supergekoop. Op ons platform Mounts.com kun je direct jouw persoonlijke besparing berekenen. Dat kan soms wel oplopen tot al 60.000 euro. Ik zie je grote gemelden. Vind
1: je het leuk om jezelf terug te holen? Een
0: tijdperk. Nee eigenlijk niet. <laughs> nee dat is wel grappig hoor. Maar het is wel echt een paar jaar geleden. Maar leuk om dat terug te horen. Wij zijn namelijk de eerste die het totale plaatje bieden. Zo kun je o, klein stukje, hoor. Terecht bij onze autodealers.
1: Vind je het heel leuk om te horen.
0: Ook voor zonnepanelen, laadpaden. Noem maar
1: op. BNR Nieuwsradio. BNR Zaken doen. Nou, te gek toch? <laughs> Ik vind dat je het goed doet. En ook echt cool. Want BNR is, is niet niks. Levert dat dan nog wat, wat op? Zo'n zo pitch op uh, een nationale radio? Ja, we,
2: to, toen wij uh, op de terugweg waren in de auto... toen uh, werden we eigenlijk al gebeld door, uh, door wat uh, grote bedrijven... zoals uh, Engie en uh, Eneco, nog wat andere bedrijven. Engie en, en Eneco? Ja, die, wilden, ja, die, die zeiden we, joh uh, kunnen wij alsjeblieft samenwerken? En uh, ja, dat, uh, dat is gewoon heel goed gegaan. En uh, daar werken we nog steeds mee samen met Engie.
1: En hebben jullie naast die aandacht op uh, BNR Nieuwsradio nog op andere media uh, je, je aandacht gehad? In andere, op andere platformen of, of nieuwsmedia?
0: Ja, ja. Dus we werden door heel veel uh, sites we, uh, geïnterviewd. Bijvoorbeeld Emers, maar ook door de quote van de quote 500 hebben we een uh, interview meegedaan. Ja, ik, ik kan het bijna niet opnemen, maar het was, het was heel veel. Het was echt een coole periode.
1: Maar dat moet wel geweldig zijn. Je hebt een idee en dan pitchen het ja. en, en ja, een B&A's. Ja, je voelt je wel
0: even een netje voor, uh, voor één week. <laughs> <laughs> ja, nou, lekker ja, toch? Ja,
1: ja. Dus als je even ter afsluiting van, van dit gedeelte... De, even wat, wat cijfers nog even uh, als een round-up wil noemen.
0: Jazeker. In die aantal jaar hebben we bijvoorbeeld al bijna... Uh, 1 miljoen mensen op zijn op onze website geweest. We hebben we 18.000 klanten gehad en komen er ongeveer uh, ja, 500 tot 1500 mensen per dag op onze website en uh, ook heel veel nieuwsbriefsubscribers, ook rond uh, 8000 mensen.
1: Ja. Wat doen jullie naast de PR die we net hoorden eigenlijk zelf aan marketing om het bedrijf te promoten?
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk uh, de, we doen heel veel voor je e-mailmarketing. Um, ook worden we heel veel uh, gevonden in Google. Uh, Daar doe ik wat, wat advertenties in.
1: Je, je adverteert in Google?
0: Uh, ja, ja, je hebt natuurlijk uh, he, organisch... dus gewoon uh, in de zoekresultaten... Ja. maar ook adverteren in
1: Google. En zijn dat dan specifieke termen of zoekwoorden... waar je uh, opgevonden wil worden?
0: Uh, ja, dat ligt dan wel va vaak... Uh, op de producten die we verkopen. Dus uh, bijvoorbeeld het laadpaal kopen... of uh, uh, elektrische auto uh, leasen. Uh, dat soort dingen. Dus, um, en daarnaast doen we ook veel op uh, LinkedIn. Dat is ook wel een groot platform voor ons...
1: Um, Wat doe je dan bijvoorbeeld op LinkedIn?
0: Nou, we hebben bijvoorbeeld een leuke uh, poll, doen we wel eens van... zou je voor deze polster kiezen of voor deze Volvo? En dan uh, kan je aangeven met het uh, like uh, welke je, je koers vindt.
2: Of uh, nieuwe features die we lanceren, die uh, brengen we altijd uit via de nieuwsgrief en uh, uh, LinkedIn. En zit op LinkedIn ook een belangrijke
1: doelgroep voor jullie?
0: Ja, ja LinkedIn is voor ons echt wel een... Uh, ja, medium wat echt wel goed uh, loopt. Het is toch wel een beetje wat zakelijker. En eh, wat uh, oudere mensen zitten er ook op. Um, maar ja, als je bekijkt naar bijvoorbeeld Insta of TikTok... ja, daar zit onze doelgroep rond, ja, rond de 50 jaar en iets jonger niet, nog niet echt.
1: Want is je leeftijd uh, overigens... Wat, wat, wat is de gemiddelde leeftijd van jullie bezoeker op de site... die geïnteresseerd zijn in elektrisch rijden? Zijn die tegen de 50?
0: Die zijn ongeveer tegen de vijftig. Dus stukje jonger, soms ook wat ouder. Dat heb je ook. Maar ik denk wel in die, uh, in die categorie, ja. toch? Ja, want ja, ik heb
1: precies. wel ook gezocht uh, op, op de socials, dus los van LinkedIn, uh, Instagram, TikTok. Maar daar kon ik jullie inderdaad nog niet terugvinden. Maar dat is uh, een bewuste keus. Ja.
0: ja, dat is nu wel een bewuste keus. Maar weet je, je moet ook nog veel dingen verbeteren. Dus als onze doelgroep daar meer naar shift, dan kunnen we daar, uh, willen we daar ook zeker wat uh, meer aan toe gaan doen om de jonge generatie ook uh, te aan te spreken.
1: Dit is Jong en Ondernemend de podcast. Even over de de markt van de elektrische wagens. Ik zit hier nu met twee experts. Dus daar heb ik, vind ik leuk om, om wat vragen over te, te stellen aan jullie. Hoeveel auto's rijden er eigenlijk totaal in Nederland?
2: Er zijn um, acht, ongeveer 8,9 miljoen uh, auto's nu in Nederland. Uh, en, er zijn, en ongeveer 3% daarvan is nu uh, volledig elektrisch. Maar 3%. Dus.
1: Nog maar 3% van die 8,9 miljoen. En... Uh, Hoeveel auto's zijn dan ongeveer, als je in aantallen denkt?
2: Uh, het zijn dan ongeveer uh, bijna 270.000 auto's. Dus we moeten nog ongeveer 97% uh, doen. Heb je nog markt
1: te winnen? Ja. Wat, wat voor jullie op zich goed is. <laughs> ja, uh, precies. Uh, zoals de afgelopen jaren. Uh, Tesla was natuurlijk een, een gamechanger. Dat is, kan ik me zo voorstellen, een van de eerder. Hoe is de groei, uh, ook bij de andere merken, hoe gaat het? Uh, wat is de, de procentuele groei de afgelopen jaren in het uh, elektrisch rijden?
2: Nou, wat we zien is dat, uh, dat nu die, die andere automaaks, ook echt uh, op stoom gekomen. Um, de Skoda Enyaq, dat is een, uh, ja, echt een, een, gewoon een goede auto voor de Nederlandse uh, rijder. Dat is een lekkere gezinsauto, lekker groot, een beetje lang, een beetje SUV, zit wel, zit wel hoog. Um, ja, die, die gaat enorm hard. De Volkswagen ID4 is dan een beetje de Volkswagen-auto daarvan. Die gaat ook heel hard. Ja. Um, en die zijn
1: eigenlijk pas vorig jaar op de markt gekomen? Ja,
2: uh, Scoda is Enjak inderdaad vorig jaar. Volkswagen ID4 ook een beetje. Het kwam allemaal een beetje vol, vorig jaar uh, erop zetten. Um, en uh, nou ja, Tesla heeft natuurlijk een, een head start gekregen. Dus uh, de Tesla Model 3 is nog wel de, de meest voorkomende elektrische auto.
1: Uh, kunnen jullie aangeven hoe de markt procentueel per jaar ongeveer groeit? Is dat, is dat lastig?
2: Het groeit ongeveer met, um, wat is het, 20 tot 50 procent per jaar, denk ik. Uh, en de af, maar de afgelopen jaar met corona, toen uh, is het wel een soort in Nederland afgevlakt... doordat de regering ook die bijtending heeft teruggetrokken.
1: Ja, want de, de bijtellingsontwikkeling... in het begin was het geloof ik 0%. Ja. En hoe is, wat is toen,
2: toen op een gegeven moment 4%. Uh, toen deze 4% tot uh, een cataloguswaarde van... 40.000 euro, volgens mij. Ja, precies. 4%? Uh, ja, uh, ja. En, en dat gaat nu van 12 naar 16. Uh, dus het, het wordt stapsgebouw af,
1: afgebouwd. tot al het dezelfde bijtelling heeft als, als ja. de huidige brandstof. Uh,
0: ja, maar je hebt nog wel... Uh, je hebt bijvoorbeeld nu geen wegenbelasting met een elektrische auto. Dus dat scheelt ja. ook wel een paar honderd euro per jaar.
1: Helemaal ja. geen wegenbelasting. Nee. En zijn die uh, voordelen dan nog uh, voor zakelijke rijders, bijvoorbeeld de milieu-investeringsaftrek?
0: Ja, je hebt bijvoorbeeld ook uh, voor bedrijfsbussen... heb je ook uh, uh, de MIA dus. Ja. Uh, en bepaalde subsidies... Um, je hebt ook voor particulieren. Elk jaar wordt er zoveel uh, miljoen uitgetrokken. Omdat je volgens mij 2000 euro uh, uh, ja, uh, eraf kan trekken van de aankoopprijs. Als je een particulier aanschaft. Ja. Ook tweedehands.
1: Dus dat is wel echt heel cool. Ja, dat is dat potje wat uh, ook uh, heel goed gebruikt wordt en wat steeds wel razendsnel levert.
0: Ja, die is, uh, <laughs> die is gewoon binnen een aantal maanden, volgens mij een maand of zo, is die al, ja. uh, is die al op. Ja. En moet ik zeggen, nu met de leveringen, uh,
2: nu dat er steeds meer auto's geleverd worden uh, die uit die leveringsproblemen
1: komen, dan gaat de groei echt weer erg hard. Wat zijn nou over het algemeen, laten we zeggen, de meest gestelde vragen aan jullie?
0: Um, de meest gestelde vraag is... Uh, denk ik... Uh, en kan je dan al uh, Europa doorrijden?
1: <laughs> met die toon ook erbij, hè? Ja,
0: ja, ja. Met die toon inderdaad. <laughs> dus die vaak. En, uh, ja, dus je... over de actieradius. Dus over de actieradius. En van naar het nee, buitenland. Dan kan je toch zoveel kilometer maar... Ja, dan moet je altijd uitleggen van... ja, je kan, je kan nu al minimaal wel 350, 400... Okay. ook uitschieters gewoon... tot uh, 600, 700 kilometer actieradius. En... Ja, het is iets anders natuurlijk met het opladen, maar het is zeker te doen. Um, ook wel, denk ik, ja, de vraag die wij ook vragen krijgen is ook uh, gewoon over onze producten. Dus uh, welke paal of pas kan ik het beste bestellen? En dan geven wij daar gewoon uh,
1: uh, ja, onafhankelijk advies in. Om uh, in Nederland en Europa...
0: Uh... Ja, bijvoorbeeld ik wil, naar, uh, ik wil naar Portugal rijden, welke laadpas heb ik dan nodig?
1: Uh, hoe zien jullie... Wat ik over het algemeen nog ook hoor... Ik weet niet of je daar vragen over krijgt... Is dat de, de prijs van elektrische auto's... Toch nog wel erg hoog zijn? Hoor je dat wel eens?
0: Ja, zeker. Dat, dat is ook nog wel een dingetje. Kijk, de prijs, de aanschaf is nu gewoon duurder. Dat is wel gewoon, uh, gewoon een feit. Maar daartegenover heb je dus niet meer... Die, die extreem dure brandstofprijzen. Ik bedoel, een, een, een tankje die je hier uh, oplaadt... Is, is waarschijnlijk 10 euro, 15 euro... Dat is een groot verschil tegenover 100 euro.
1: Ja, 10, 15 euro zit die hele tank voor 400, 500 kilometer vol.
0: Ja, ja, dus je kan het een beetje zien. Dat zeg ik altijd. De aanschaf is wat duurder, maar het rijden is gewoon een stuk goedkoper. Dus uiteindelijk verdien je die aanschafprijs terug. En dan maak je, ja, verdien je inderdaad gewoon een soort geld uh, in de loop van de jaren. Ja. Daar hebben we het trouwens ook een tool voor op onze website. kan je je kenteken invullen en dan uh, rikt het helemaal uh, automatisch uit. Hoeveel je bespaart na ja. zoveel jaar. Ja,
2: zakelijk is het eigenlijk ook een no-brainer. Zijn er nog meer voordelen? Ja, dingen die eigenlijk altijd wel worden overschaduwd is de, de, het onderhoud. Dat is uh, 70, 80, 9% minder dan normaal. En, en vaak zijn mensen dat eigenlijk gewend. Dat, dat is sinds al 100 jaar dat wij brandstofauto's hebben. Zijn mensen gewend van je moet dat ding af en toe naar de garage brengen... voor olie, voor de, de remmen. Ja, soms kan het ook heel erg mis zijn. Je, je kop, koppeling die, die ga, gaat kapot en ja. je moet 1500 betalen. Nou, en is dat bij elektrische auto's minder? Ja, dat is eigenlijk heel A, veel waar minder. Waar
1: komt dat door? Waar, waar maar, zit hem dat in?
2: Dat komt eigenlijk doordat een uh, elektromotor... dat is een heel simpel ding. Dat is eigenlijk maar één draaiend ding... En dat zijn magneten en die, die raken elkaar eigenlijk niet. En daardoor heb je heel weinig slijtage. Uh, en een, een brandstofmotor is echt een. Echt, hij is, zo, gro, het is zo, zo groot als een koelkast. En er zijn duizenden draaiende delen die op en neer gaan. Olie, rammelen. Het is heel heet. Uh, en, en dat zorgt gewoon voor dat. Ook al heb je de beste brandstofmotor, je hebt altijd onderhoud. Je hebt altijd olie. Uh, en, en mensen denken ook vaak dat de batterij moet vervangen worden. En dat, dat is gewoon niet zo. Met de, deze elektrische auto's van tegenwoordig is dat gewoon... Uh, Hoe lang gaat een batterij mee? Die gaan uh, zeker van testen, die, gaan, die zeggen
1: 1 miljoen kilometer. We hadden het al even over laadpassen. En dan wil ik het nog even met jullie hebben over, over de laadpalen. Is het nou zo dat iedereen met een elektrische... Wagen ook een eigen laadpaal thuis heeft? Of zo'n box?
0: Nee, nee niet, niet iedereen. Ik bedoel, niet iedereen heeft een eigen opzet. Uh... Dus, maar daarvoor, ik bedoel, niet iedereen heeft een tankstation uh, naast zij staan, toch? <laughs> nee. Dus dat met, met de normale auto's. Dus je ziet dat de mensen bijvoorbeeld in de stad, dus die geen eigen op oprit hebben... die kunnen gewoon langs de snelweg bij, een, uh, bij fa Fastnet bijvoorbeeld. Dat is dus een snellaadstation van uh, snelladers. Dus eigenlijk een tankstation, maar dan elektrisch. Nou ja, daar ben je en daar sta je, je plugt hem eraan. Je staat daar twintig uh, minuutjes, doet even een koffietje en je kan weer verder. Eigenlijk is het, uh, ja, is het bijna, bijna hetzelfde dan, dan tanken.
1: Oké, okay, en je zei net iets over um, dat mensen altijd willen weten... hoe ver je kan komen in het buitenland. Wat ik toch ook wel hoor van een paar mensen om me heen... die dan bijvoorbeeld uh, naar Frankrijk en bijvoorbeeld Italië gaan... dat het aantal laadpunten daar toch echt wel uh, uh, dramatisch is... ten opzichte van hoe we dat in Nederland gewend zijn... Ik heb zelfs termen gehoord als een, vind ik wel mooi als een laadwoestijn. Dus dat je echt een heel uh, gebied doorgaat waarvan je ja, zeker ja. weet dat je niet kan laden, En dat er allemaal verschillende soorten laadsystemen zijn. Klopt dat?
0: Uh, het eerste, dus dat het daar minder is, dat, dat is wel zo. Nederland is het land met de lees, meeste laadpunten. Dus in Nederland kom je gewoon overal. Dat maakt echt niet uit, ook al heb je 100 kilometer gratis. Maar inderdaad, naar Europa, dan wordt het uh, wel wat lastiger. Er moet wat meer planning uh, vooraf uh, te pas komen. Uh, wil je veel grote trips maken, dan kan je het beste uh, Tesla nemen, want hun hebben een eigen supercharge netwerk. Um, maar het is, zeker, het is zeker niet meer te doen. Het is gewoon wel redelijk te doen hoor. Wij, wij zijn vorig jaar ook uh, naar Italië geweest. En uh, ja, je hebt dan ook een bepaalde app nodig die zegt: van, Oh, je moet bij deze kan je laden. Um, en betreft de laad uh, ja, aansluitingen, dat is wel gewoon, uh, gewoon goed, goed uh, bij elke. Uh, nou, heel, heel
1: Europa, sorry, heel Europa. Uh, nou, ideaal. Maar nou, goed, sorry dat ik uh, je onderbrak. Um. Nou hoor ik ook nog wel eens mensen zeggen, uh, ook inderdaad met zo'n stem van... nou, ik, ik, uh, ik, ik wacht wel op de waterstofauto's, uh, want uh, dat gaat het helemaal uh, worden. Um, <laughs> hoe reageren jullie daarop? Of ja, hebben ze gewoon gelijk?
2: Nee, ik, uh, dat, dat wordt eigenlijk al sinds 1970 gezegd, dat dat uh, de toekomst is. En uh, nu zeggen ze zeggen we dat eigenlijk nog steeds... Maar eigenlijk, waterstof is een heel complex ding. Uh, maar als je het eigenlijk in, le in leektermen uitlegt... Ja, graag. Dan, <laughs> dan is het eigenlijk gewoon uh, te duur. Het is ongeveer drie keer zo duur voor tanken... vergeleken met volledig elektrisch. En de auto's zijn ook nog eens duurder. Dus uh, het, het is, er is eigenlijk geen, geen heel groot voordeel... maar het is wel ongeveer
1: twee, twee drie keer zo duur. Wat is de toekomst van elektri elektrisch rijden de komende jaren? Hoe zien jullie dat?
0: Ik denk over tien jaar worden er alleen maar nog nieuwe elektrische auto's verkocht. Dat is gewoon één ding wat zeker is. Maar daarna wordt het ook wel interessanter. Dadelijk hebben we, wat wij denken, is dat we dadelijk zelfrijdende elektrische auto's hebben. En dat je eigenlijk gewoon um, op een appje bijvoorbeeld klikt van... Hé, hey, ik sta hier bij Amsterdam Centraal. Ik wil nu opgepikt opgep worden naar Blaricum. Komt er een zelfrijdende auto aanrijden, die brengt ze daarheen. En het wordt gewoon allemaal automatisch afgerekend via je, je, je ID- bankrekeningnummer.
1: En dat is dan ook veilig, want dat aspect. Uh... Ja, veel veiliger eigenlijk.
2: Want uh, ik denk dat we over, over 20 jaar terugkijken, of 30 jaar, en dan denken we van: wat was dat gevaarlijk? Dat wij als, als um, uh, chaotische mensen die afgeleid konden worden door, uh, door een bord uh, of een telefoon, dat wij uh, een, 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 een twee ton. Auto bestuurder.
1: Oké, okay, welke ontwikkelingen zien jullie nog meer? Welke trends? Nou
0: ja, misschien dat je dan, als je nog verder gaat kijken, dat misschien zelfs dan mensen verboden worden om gewoon in normale auto's. Dus ja, dat is een bold claim, maar uh, dat, dat gaat het, ja. daar gaat het wel heen, denk
2: ik. Ik denk dat uh, uiteindelijk ook uh, kunnen auto's kunnen opgeladen worden door uh, wireless charging, dus in de weg. Of met een uh, robot. Uh, eigenlijk, uh, je komt aanrijden of die zelfrijdende auto komt aanrijden. En een robot die steekt de charger er zo in. Het oplaadklepje die gaat automatisch open. En dat,
1: dat zou mooi zijn. Dus, ja, dat, dus dan heb je eigenlijk je, je verbinding niet meer nodig. Nee,
2: je hoeft niet je auto uit te stappen. Je nee. hoeft er misschien niet eens in te zitten. Nee.
1: Nog meer... Uh... Trends, ja, ik vind het echt leuk om te horen. Dus kom maar door, hoor. Uh, ja, wat, wat betreft... Uh,
2: dat, de, vaak vragen mensen van... Hoe, wanneer komt nou echt de goedkoopste uh, Lexi-auto... of onder de twintigduizenden. En uh, aan de ene kant dachten wij eerst uh, dat dat ook kwam. Die blijven nu nog wel een beetje uit... Uh, maar uiteindelijk wordt een, een auto... dat wordt een verdienmodel. Die, 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 die wordt een soort taxi... die voor jou gaat taxiën. Een verdienmodel?
1: Die... Auto? Nou,
2: dat, is, uh, ja, ja, ja. dat moet je even uitleggen. Nou, die, die auto... Die, stel jij hebt een auto en die kan zelf rijden... dan, dan kan die... Uh, voor jou ritjes gaan maken en uh, jij verdient daarop. Jij krijgt ongeveer 70% van de commissie. En uh, misschien de, de automaker zelf, die krijgt 30%. Uh, het wordt eigenlijk een Uber, alleen jij bent de, de, de Uber-driver. Alleen
1: jij zit niet in de auto. Dus. Dit is Jong en Ondernemend, de podcast. Een vraag die, die mij nu spontaan te binnenschiet. Zijn er nou, jullie zijn twee broers, je werkt ook nog dag en nacht samen met een eigen bedrijf. Zijn er wel eens momenten dat je elkaar wel de tent uit kan schieten?
2: Ja, zeker. En dan... wat
1: zijn die momenten? Daar ja. ben ik zo benieuwd
2: naar. Ja, op het begin, uh, toen, toen wonen we allebei nog ook thuis. En uh, dan in de weekenden, dan, uh, ja, zo, zeker als je dan, uh, de vrijdag als het dan even niet goed ging. En uh, ja, dan zie je elkaar in de weekenden weer, ja, eigenlijk. 24, 7, en dan was het gewoon van... We elkaar gewoon even... En ik zie je. Ja, en, en hij gaat dit doen en ik ga dat
1: doen. Ik zie eens ook uh, hardop lachen. Heb jij dat hetzelfde?
0: Ja, nee, dat heb je ook. Dan denk je van... Pff, ik heb even die, uh, die koppen afgezien. <laughs> <laughs> maar jullie houden het toch wel een beetje van
1: elkaar, hè? Dat ja, natuurlijk. Ja, 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 broederlief. Ja. Uh, als ik nou zit te luisteren... als uh, iemand die of een onderneming heeft... of wil beginnen... of een project wil beginnen... ben ik gewoon even benieuwd... nou, of je wat tips hebt... Um, nou, kom maar door. Hebben jullie tips? Ja, ik
0: heb wel een hele goede tip. Uh, stel, je hebt een product of een bedrijf die je wil lanceren. Ik heb een heel mooi stappenplan die je moet volgen. En dan ben je geregeld van succes.
1: Oh ja? Ja. Het stappenplan. Het successtappenplan. Okay. Kom maar door.
0: Kort, kort. Uh, als je een product hebt, zorg eerst voor een supergoede website... die er echt goed uitziet. En laat hem testen door vrienden en familie. En gewoon honest feedback. Is het kut? Uh, moet je het gewoon verbeteren. Ja. Huur dan een professionele fotoshoot, uh, zodat je een mooie foto van jij of je co-founders hebt met het product. Um, schrijf dan een pakkend persbericht uh, met een leuke titel. Bijvoorbeeld jong ondernemer uh, van 24 lanceert nou, en vul dan je onderwerp in. Met veel sensatie. Met veel sensatie, inderdaad. Je moet het, uh, mag wel wat ambitieus in het, in het uh, persbericht zitten. Koop dan een persbericht bij, bij het ANP. Het ANP? Ja, dat is het... Uh,
1: Algemeen Nederlands persbericht?
0: Inderdaad. Het kost 500 euro, maar die moet je gewoon, moet je gewoon lappen. Gewoon betalen, niet erom kijken. En ja. dan sturen ze dat persbericht uh, op een datum, bijvoorbeeld woensdag... in de ochtend naar superveel media, naar BNR... Quote Noem maar op.
2: Alle journalisten.
0: Alle journalisten. En op de dag dat je live gaat... ga je geheid. Heel veel, heel veel uh, telefoons ga je krijgen. Mensen die je artikel overnemen. En je ziet je websitebezoekers... gewoon van nul naar ja, duizenden gaan. En dat hebben wij gedaan. We hebben dit, ik heb dit bij mijn broertje... een maand geleden gedaan. Exact dit. Van de elektrische... Bus. Van de elektrische campers. En die werd ook gebeld... door uh, de ondernemer. Uh, door 3FM heeft hij een uh, um, ja. interview gedaan... Met het grootste campervuurbedrijf uh, van Europa. Dus,
1: uh... Nou, wat, nou dat, dat, kijk, dat vind ik echt een geweldig tip.
2: Heb je nog meer tips? Ja, ik, uh, je kan alles leren op YouTube. Uh, je hebt geen PhD nodig. Je hebt misschien nog niet eens een, een opleiding nodig om echt gewoon een bedrijf uh, op te starten. Als dus jij echt iets wil en je wil wat leren, je
1: kan op het internet alles leren. Jullie zijn nu beide eigenaar van het bedrijf en hebben het gebracht tot waar het nu staat. Zien jullie jezelf ooit op zoek gaan naar een investeerder?
0: Ja, dat, dat zien we wel. Het gaat nu goed hoe het, uh, hoe het nu gaat. Maar voor in de toekomst willen we, ja, willen we denk ik wel een investeerder aantrekken voor... Um... Ja, kapitaal, maar natuurlijk ook, weet je wel, de, de, de wisdom die erbij komt. Um, zodat wij uh, ja, het bedrijf wel, we hebben de formule, dus kunnen opschalen naar bijvoorbeeld uh, meer in Nederland, maar ook in het buitenland bijvoorbeeld.
1: Ja, ja. Als je nou de komende jaren vooruit kijkt, waar zien jullie je bedrijf dan? Wat, wat wil je dan bereikt hebben binnen nu en laten we zeggen vijf jaar?
2: Ik denk dat we... Um... Een stuk groter zijn in Nederland en dat we, ja, zoals ik zei, de, eigenlijk 97% uh, van het, de wagenpark moet nog uh, geëlektrificeerd, uh, moet volledig elektrisch worden. Uh, en uh, daar, ja, wij hebben nu voorscheidend uh, inzicht en een voorsprong. En ik denk dat we in de toekomst uh, daar, daarmee uh, op voorlopen en uh, gewoon uh, dat uh, marktaandeel kunnen pakken en uh, mensen gewoon uh, enorm veel mensen helpen hiermee.
1: Ja, als ik uh, zo jullie bedrijf uh, bekijk, uh, zie ik voor jullie persoonlijk een ontzettend grote toekomst. Omdat jullie na een aantal jaar lijkt je het verdienmodel voor de komende jaren wel gevonden te hebben. En wat je zelf ook zegt, die markt gaat nog gigantisch groeien. Ja,
2: we, we en, hebben het echt over miljoenen.
1: Ja. Je hebt echt over miljoenen. Wat ik uh, hoop en denk dat jullie ook het, laten we zeggen, verdienmodel met betrekking tot die auto's. Want dat is toch een reden om naar jullie site te gaan ook, ja, geef even ongevraagd advies, maar ook toch in de toekomst nader moet gaan bekijken van hoe je daarin samen kan werken. Kijk, de klasse van jullie, en dat zie je altijd bij kleinere bedrijven, jullie zijn heel innovatief en je past je bedrijf steeds aan. Ja. Nou lijkt het net of ik aandelen in jullie heb zoals het helemaal niet, maar ik word altijd heel enthousiast van uh, gasten zoals jullie, omdat ik vind dat uh, je ontzettend innovatief bezig bent en ook al het risico pakt. Dus ik denk... Dat jullie een fantastisch mooie toekomst uh, ja, voor de boeg hebben. Nou, voor Dankjewel. wat het waard is. Dankjewel, Oscar. Ik zou het heel leuk vinden om jullie over een aantal jaar nog eens te spreken. Uh, om, uh, om, om te kijken of dat ook uh, daadwerkelijk gelukt is. Zijn er op dit moment nog dingen die ik vergeten ben om te vragen of die je nog kwijt wil?
0: Um, nee, maar ik vond het wel echt superleuk om te doen. En thanks voor deze podcast.
2: Ja, je bent een geweldige vent en deze podcast
1: is uh, geweldig. Ik ben heel blij dat we op deze podcast zijn. Nou, hartstikke bedankt jullie. Ook bedankt voor het gesprek. En uh, nou, tot over vijf jaar dan. hè? Ja, is goed. Bedankt voor het luisteren naar Jong en Ondernemend. Graag tot de volgende aflevering.